1: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, c'est le grand retour du tout premier invité du PEX Podcast, Marc-André Ferrand. C'est avec un grand plaisir que je l'accueille pour parler de ce qui a évolué pour lui depuis un an, comment il s'est adapté à la crise et comment il a passé un maximum de ses activités en ligne, mais aussi pour aborder son nouvel ouvrage quand l'objectif zéro ne fait pas le poids. Nous en parlons pendant l'épisode et je pense que ce livre va bousculer les adeptes du zéro accident. Je vous laisse écouter mon échange avec Marc-André Ferron. Bonne écoute! Bonjour Marc-André Ferron, comment tu vas? Bonjour euh, Alex, je vais extrêmement
0: bien. Euh, le printemps est arrivé au Québec et euh, ça fait du bien après six mois d'hiver, donc euh, <rire> ça va, <rire> tout, tout est pour le mieux. Ou presque, en fait, bientôt je vais avoir mon vaccin, ce qui sera un ah. élément encore plus positif dans tout ce qu'on vit actuellement.
1: Eh Marc-André, donc du coup, euh, déjà, merci beaucoup d'être revenu euh, dans le podcast parce que euh, pour ceux qui, qui connaissent euh, le podcast depuis longtemps, j'ai commencé avec toi mon premier épisode et, et un de ceux qui a le mieux marché, d'ailleurs, c'est avec toi et, et il marche encore aujourd'hui. Je sais que j'ai encore des, des, des gens qui m'en parlent. Est-ce que même pour peut-être les rares qui ont par écouté cet épisode, tu peux rapidement te, te présenter et nous dire ce que tu fais
0: ben oui. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Marc-André Ferron et je suis un consultant qui est spécialisé en gestion de la santé-sécurité, donc consultant, conférencier, auteur. Et pourquoi je précise toujours en gestion de la santé-sécurité, c'est que dans le monde de la santé-sécurité, il y a des spécialistes en travaux en hauteur, en espace clos, en gestion d'énergie dangereuse, en mesure d'urgence. Et moi, je suis un maniaque de management et de santé-sécurité. Et euh, ça fait euh, plus de 25 ans maintenant que je mange la santé-sécurité, que j'y rêve la nuit, que je me lève le matin pour écrire des pauses sur LinkedIn euh, et que, bref, je fais des entrevues avec des mecs en France, euh, et ça parce que j'adore ça, donc euh, c'est probablement euh, une de mes plus grandes passions dans la vie, qu'on pourrait dire.
1: Mais alors ça, euh, je te rejoins complètement. Je pense que euh, pour avoir vu des gens euh, arriver et repartir sur le sujet, en tout cas, il y, y, y a une idée de passion qui est particulière dans ce métier. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire à long terme si vraiment c'est que pour euh, pour, euh, pour enfin, un euh, pour, ouais, pour le business, euh, ça ne va être que ponctuel, quoi. Parce que finalement, comme on disait avant, il y, y a de la répétition, il y a de la. Il y a de la. Euh, voilà, il faut, faut s'intéresser au sujet, il faut prendre le temps de, de les bosser. Et puis, ouais, il faut, 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 faut aimer les gens aussi. Et n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, du coup, c'est vrai que je te rejoins complètement sur la passion. Et je voulais commencer par une première question, justement. Alors, il y a à peu près euh, un an et un mois maintenant, on a fait ce, ce premier enregistrement. Et depuis, euh, <rire> il y a eu une crise sanitaire mondiale. Et euh, et toi, ça t'a fait changer pas mal de choses au niveau de tes process, au niveau de ton entreprise, même de ta ton organisation. Est-ce que tu peux nous dire, enfin nous faire un tour d'horizon de ce qui a changé de, depuis un an?
0: Écoute, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je te dirais, de base, j'ai dû couper d'à peu près 90 mes déplacements. Donc, maintenant, je suis comme tout le monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ligne. Conférences en ligne, webinaire en ligne, formation en ligne, beaucoup de consultations, de coaching en ligne, des marchés dans lesquels je n'aurais pas pensé mettre les pieds qui sont arrivés. Je parlerai d'un webinaire que je donnais la semaine dernière sur c'est quoi un intervenant élite en santé et sécurité? J'avais des gens qui étaient inscrits qui venaient du Cameroun, de la Nouvelle-Calédonie, de la Belgique, de la France, du Québec, euh, du, de l'Ouest, du Canada. Euh, et tout ça se passe tout simultanément. Et des fois, il y a des gens, euh, écoute, un petit clé d'œil de drôle qui est arrivé. À un moment donné, je donne une, une formation. Il est 8 heures le matin ici et il y a une dame qui est, euh, si je me rappelle bien, est en Nouvelle-Calédonie. Je me demande quelle heure actuellement et si ma mémoire est bonne, elle dit Ah, il est. Il est euh, une heure du matin, là j'ai dit, là, tu t'es connecté pour suivre la formation à une heure du matin. Elle a dit, oui, je ne voulais pas l'écouter en rediffusion. Euh, donc, euh, euh, j'ai pris du café et euh, <rire> je, je, vais, je vais toffer tout ça jusqu'à 4 heures du matin. Et, euh, et je trouvais ça vraiment extraordinaire que quelqu'un se lève la nuit pour suivre une formation de santé-sécurité, spécialement. Mais, euh, écoute, puis dans la dernière année, euh, effectivement, moi, j'ai eu une académie de gestion de la santé-sécurité que j'avais euh, démarrée dans les mois euh, précédents, l'arrivée euh, de, de la pandémie. Et euh, je te dirais, je suis tout en train de revoir ça pour mettre ça en purement virtuel. Euh, je pense que l'avenir est là. Ça permet d'aller chercher beaucoup de gens, euh, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'efficacité, d'efficience et de façon de rendre ça intéressant euh, Écoute, j'ai été le premier à avoir des, euh, des paradigmes par rapport à la formation en ligne et aujourd'hui,
1: j'en suis un fervent euh, utilisateur. Et justement, c'était quoi tes, tes freins à passer en ligne? Parce que moi, on s'est connu euh, grâce à ça, tu avais déjà euh, le, le premier blog sur la SST euh, francophone. Donc finalement, tu avais déjà une grosse euh, présence en ligne, comme on dit. Qu'est-ce qui te bloquait de, de tout passer en ligne avant, euh, avant la, la, la crise? Écoute, hey, je fais un petit clin d'œil. Quand j'avais parti mon académie à,
0: en présentiel, euh, j'avais évalué dans mon plan d'affaires d'avoir tout ce volet-là en ligne et tout ça. Et là, je me disais, je ne peux pas faire ça parce que j'y crois pas. Et j'y croyais pas pour une raison, c'est que toutes les formations en ligne que j'avais suivies étaient plates. Mm -hmm. Et euh, je ne je peux pas faire ça, euh, donner une formation pendant que je sais que les gens font des muffins aux bananes, ils prennent leurs texto ou, euh, ils lisent leur courriel ou, je ne sais pas trop. Je ne pouvais pas embarquer dans ça parce que je me dis, ce que je veux à la fin, c'est que les gens qui suivent mes formations aient acquis des compétences de plus et disent « Ok, go, je pars et je mets ça en application. » Parce que suivre une formation puis pas l'appliquer, ça sert à strictement rien ou pas à mm -hmm. comprendre les principes. Et... Euh, le, arrive le COVID et euh, un drôle d'adon, j'achète un livre sur Amazon sur la formation en ligne, mais à peu près deux mois avant la pandémie. Et je me dis, oh, je vais lire quand je vais avoir le temps. Et là, finalement, à la force des choses, ça tombe bien que j'aille ce livre-là, je lis le livre. Je dis « c'est intéressant. Et euh, j'appelle la dame qui a écrit le livre. Je lui dis Écoute, voudrais-tu me coacher sur la formation en ligne Elle dit Pas de problème. Et euh, je me mets euh, à échanger avec elle et je lui dis que toutes les formations que j'ai suivies en ligne, j'ai trouvé plates. Donc, elle avait un bon euh, travail à faire d'arriver à me convaincre que c'était une option à prendre. Et elle dit Tu veux savoir pourquoi tu les as tous trouvées plates, les formations en ligne que tu as suivies et Je lui dis Ben oui, vas-y, explique. Ben elle dit C'est parce qu'ils étaient plates pour vrai. Donc, je dis OK, bon point. Et euh, je dis pourquoi? Et elle dit les gens essayent de former en ligne comme ils forment en présentiel. Et ils vont y aller avec 80 de théorie et 20 d'échange et de participation, alors qu'il faut que tu fasses complètement l'inverse. Elle dit tu coupes de moitié tes, euh, tes temps de formation et tu mets 80 de participation, d'échange, questions, euh, tout le kit et peut-être. Euh, un 20 de théorie dans laquelle, finalement, tu n'es plus quelqu'un qui partage ton savoir, mais qui guide des apprenants à travers des exercices, simulations, vidéos. Et euh, à partir de là, j'ai acheté le concept. J'ai trouvé ça super intéressant. Et je te dirais, les gens qui viennent euh, ont l'impression d'être assis dans un local et euh, finalement, mm -hmm. ils sont un peu partout sur la planète Terre.
1: Ouais c'est intéressant. En plus, euh, comme tu disais, moi aussi, j'ai réfléchi beaucoup là, pour... Euh pour faire en sorte euh, que qu'une euh, qu formation soit pas euh, ennuyeuse et qu'elle soit justement, qu'elle ait un vrai apport euh, pour, euh, pour les participants. Et c'est intéressant le ratio que tu donnes, 80-20, euh, et, et surtout sur les temps. Moi, c'est vrai que sur les temps, euh, je m'interroge aussi là-dessus. C'est-à-dire, comment être sûr que, euh, que la personne va être attentive jusqu'au bout du module, par exemple, si c'est une vidéo ou par exemple, si c'est un, un enregistrement audio et c'est vrai que quand as, tu dis, ben bah voilà, alors là, on est parti pour 50 slides, mais enfin, même humainement, toi, tu ne vas pas les suivre. Donc, comment tu, tu peux attendre de quelqu'un que tu vas aller chercher eh, qu'il ait exactement. cette attention tout le long, quoi?
0: Ça me plaît, ça. Et, et quand on monte les contenus, il faut juste penser à, si c'était moi qui étais assis de l'autre côté de l'écran, mm -hmm. est-ce que je trouverais ça intéressant de me faire lire 50 slides de PowerPoint qui ont chacune 40 lignes de texte et là, écouter quelqu'un qui est un peu monocorde, la loi sur la santé, la sécurité, <rire> Exactement. 52 nous dit que y a, personne ne peut survivre à ça. C'est un, un coup de bâton de baseball là, en plein front ferait moins mal, probablement.
1: Mm -hmm. ah, euh, bah, C'est intéressant de, de voir tes, tes réflexions là-dessus. Et justement, tu as parlé de ton retour, là, du coup, ton expérience avec euh, la personne de la Nouvelle-Calédonie. Euh, avant, euh, bah, il y a un an, tu étais déjà un peu connu en, en France, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup explosé en 2020. Euh, ben est-ce que tu as un message on va dire, pour ton audience en France et est-ce que tu peux nous partager peut-être des, des retours euh, ah, ou, écoute, euh, que tu as de, de la part des Français? J'ai trouvé
0: ça super intéressant parce que euh, tu sais, je te dirais, j'ai changé aussi ma façon de communiquer. Euh, tu sais, je faisais beaucoup, beaucoup de conférences euh, en présentiel avant, dans des différents congrès, événements et autres. Et finalement, en se tournant vers la ligne, on dirait que, et je suis très présent sur LinkedIn aussi, mm -hmm. et je te dirais, au moment où on s'est parlé l'année dernière, je devais avoir autour de 12-13 000 abonnés. Et aujourd'hui, on est autour de 28-29 000. Donc, ça a plus que doublé euh, mm -hmm. en un an. Et quand je regarde les statistiques, beaucoup euh, sont dans la région de la France. Et ça a donné lieu à, à plein de contacts hyper intéressant, je te dirais des gens de firmes de consultation qui ont dit, hey, écoutez, on a vu votre courbe, votre pyramide, est-ce qu'on peut avoir les droits des de utiliser Et Je dis, ben oui, utilise les autant que tu veux, c'est fait pour que ça serve à prévenir les accidents de travail. J'ai aucune redevance là-dessus, peu importe faisant ce que tu veux. Euh, j'ai eu euh, euh, des contacts avec, tantôt je te parlais, de gens que j'ai écoutés à tes podcasts euh, avec qui on a eu euh, des échanges euh, en Zoom par après. J'ai euh, William Dab, qui était euh, professeur éphémérite euh, au de CNAM fait. à Paris, qui a préfacé mon dernier livre. Euh, quand l'objectif zéro ne fait pas le poids. Euh, D'autres gens, euh, écoute, j'ai coaché euh, quelques étudiants qui sont en maîtrise en gestion de risque. Ils disent, écoutez, ce que vous faites nous intéresse. Euh, et très rarement, je dis non. Là. En fait, je dis jamais non. Je ne sais pas pourquoi. Mais, <rire> mais ça, ça amène des choses intéressantes. À un moment donné, je suis obligé de dire à ma copine que je ne serai pas disponible le soir parce que je me connecte avec un étudiant avec qui on échange sur sa thèse de maîtrise. Mais je trouve ça tellement le fun. J'ai oui. déjà dans des usines d'épices en Tunisie, j'en ai eu de composantes électroniques. J'ai eu des gens qui me disent qu'ils sont mes plus grands fans européens. Je trouve ça drôle de... Juste d'avoir ce mot-là, fan européen, quand on parle de santé sécurité, ce n'est pas euh, comme un
1: club de, de football. Hein. <rire> ben, Peut-être <rire> que tu es en train de, de créer quelque chose. Et, et justement, moi, il y, y a un, comment dire, un, un enjeu que je, que je me suis toujours demandé, c'est euh, au-delà euh, même des textes de, de loi et des choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de barrière euh, culturelle, on va dire, à, à prévenir, enfin euh, à, à apporter des concepts euh, euh, dans le monde entier, justement? Euh, est-ce que ce n'est pas.. Euh, est-ce que ce n'est pas bloquant, justement, d'être un, 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 un Québécois qui va parler un français ou un Tunisien, euh, ou est-ce que, justement, c'est complètement euh, universel?
0: Euh, et, ben, en fait, je te dirais la nature du message que je véhicule est universelle. Et c'est souvent comme ça que je le positionne aux gens. Et, tu sais, des fois, j'entends des gens qui vont critiquer, dire Ah, Ferron, pas pensé à ci, à ça, ouais. euh, Je te dirais, très, très rarement, en fait, je vais émettre mon opinion personnelle sur un sujet de la santé-sécurité puisque je, je préfère travailler avec des faits. Des faits, c'est non discutable, c'est qu'est-ce qu'il y en a, etc. Et euh, étrangement, ce qu'on retrouve dans les législations, dans les différentes lois, qu'on soit au Canada, aux États-Unis, en France, où il va y avoir différents niveaux de détails qui vont varier, mais les principes sont toujours les mêmes. Et euh, on prendrait une norme internationale comme ISO 45001, bien, si on est en Pologne, en Hongrie, en Afrique, euh, n'importe où, euh, et qu'on qu soit dans une usine de produits chimiques, d'alimentaires, les principes qu'on retrouve dans ça, c'est des principes de gestion de risque. Et on ne peut pas réinventer la gestion. La gestion, ça va toujours être planifié, organisé, dirigé, contrôlé. Et ce que j'explique aux gens à temps plein, c'est probablement la phrase que je répète le plus dans une année, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Et à partir du moment qu'on a compris ça, il y a peut-être 95 de nos problèmes qui sont réglés. Parce que faire de la gestion, je parlais d'ISO 45001, mais qu'on prenne ISO 14001, ISO 9001, qu'on prenne des normes de, de sécurité alimentaire comme euh, SQF ou euh, peu importe la. C'est toujours la même chose. Il faut identifier nos risques pour savoir ce qu'on a géré. Ensuite de ça, est-ce qu'on est capable des de éliminer ou des de réduire à source? Sinon, est-ce qu'on a écrit les programmes, les procédures pour arriver à les gérer? Et est-ce qu'on contrôle leur efficacité, on assure leur exécution? C'est à peu près aussi simple que ça. Et ça, mm -hmm. on pourrait partir une usine sur Mars et ça serait encore les mêmes principes. Ça ne changera ah. absolument rien à ça.
1: Tu n'es pas à l'abri euh, en tant que en tant que rockstar de, <rire> du sujet d'être consulté pour. Euh, pour une prochaine usine euh, sur Mars d'ailleurs. Euh, Faites attention. Et, et du coup, alors là, c'est un peu compliqué, mais moi, je pensais te poser la question pour une tournée en Europe, mais peut-être que à, au, enfin au décofinement, en tout cas à la réouverture des, 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 des trajets commerciaux. Est-ce que tu penses justement venir en, en métropole, en France ou en, ou, euh, en Europe pour faire des conférences euh, bah, voilà. De, ouais, de ce côté-là?
0: J'aimerais bien, écoute, je te dirais, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, puis j'ai apprécié beaucoup de contacts que j'ai eu avec des gens en Europe dans la dernière année. Fait que juste aller les rencontrer, je serais déjà très heureux. Je pense aux gens, entre autres, tout le, le, il, y a, il y a une petite une petite gang autour du Safety Web Event. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de cet événement-là, mm -hmm. euh, qui a eu le troisième épisode il n'y a pas longtemps, j'ai participé au deuxième. J'ai trouvé mm -hmm. ces gens-là hyper sympathiques, passionnés, intéressants. Ça a été Super le fun de travailler avec eux. Euh, J'aimerais bien rencontrer William Dab en vrai. J'aimerais bien rencontrer euh, certaines personnes dont je te parlais, entre autres, dans les mm -hmm. boîtes de consultants en Europe. Que je... Et euh, je pense qu'il y aura un petit parcours intéressant à faire. Euh, je trouve intéressant aussi euh, la possibilité de faire une tournée en Europe, mais à partir du en ligne est tout aussi intéressant. Euh... Euh, écoute, je, non, j'ai ben, bien hâte qu'on se remette à voyager, à vivre un peu normalement. Donc, mm -hmm. euh, tantôt, je te disais, j'ai bien hâte d'être vacciné parce que je pense que c'est une des, ouais. des cartes à jouer pour qu'on puisse se remettre à voyager comme, comme avant. Mais effectivement, ça risque de faire partie des possibilités… Là, à... À moyen terme, d'aller faire une petite tournée en Europe. Mais d'ici ce temps-là, écoute, j'annonce une petite primeur. Euh, J'ai eu une bonne nouvelle la semaine dernière. J'ai eu une, conf une confirmation dans laquelle je vais participer euh, comme conférencier au congrès mondial, au 22e congrès mondial de la santé et sécurité. Ah ouais? Euh, en septembre.
1: Donc, les gens qui veulent se joindre. Ah bah ouais. Ça va être une opportunité de se voir là. Bah, du coup, je ne sais pas si les inscriptions sont déjà ouvertes, mais si c'est le cas, je mettrai en. En description de l'épisode, parce que ça peut être super intéressant.
0: C'est déjà ouvert et euh, si okay. je m'en rappelle
1: bien, c'est le 22-23 septembre. Ça marche. Ben écoute, ce sera, ce sera euh, en description. Et tu as parlé alors euh, rapidement, mais on va en parler un peu plus longtemps, de, 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 du coup ton nouveau livre qui s'intitule « Quand l'objectif zéro ne, ne fait pas le poids ». Déjà, est-ce que tu peux nous, 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 nous parler un peu de, de, de ce livre et après on parlera de comment tu l'as construit parce que je trouve ça intéressant aussi ben oui.
0: Écoute, que, comme tu connais un peu mon style d'écriture, euh, c'est quelque chose qui est très imagé. Hein, J'aime bien. Euh, Il y a un dicton qui dit, euh, tu peux... Tu peux être contre des, des principes, mais tu ne peux jamais être contre une histoire. donc Parce qu'une histoire, c'est arrivé, c'est comme ça. Mais J'aime bien envelopper les principes dans des histoires quand j'écris mes livres parce que ça permet de les absorber un peu plus facilement et de comprendre la nature des propos plus que qu'exposer de la théorie point par point. Donc, ce livre-là n'est pas différent des autres. Et quand l'objectif zéro ne fait pas le poids, bien... C'est un autre volet de la gestion de risque qui est expliqué dans ça et qui fait le parallèle entre euh, se mettre en forme, perdre du poids et gérer de la santé, sécurité. Et il y a plusieurs euh, éléments dans ce livre-là ben, qui sont des parallèles entre les deux sujets. Et euh, le livre commence en disant ben, :« La différence entre simple et facile, peu de gens sont capables de l'expliquer. » Mais quelque chose de simple, ben, si je te demande qu'est-ce qu'on a à faire pour perdre du poids, tu vas me dire ben, « Marc-André, c'est très simple, mange bien puis entraîne-toi. » Par contre, si je te pose la question « Est-ce que c'est facile de perdre du poids, même si la recette est très simple, euh, là, c'est autre chose parce qu'il faut que tu te lèves le matin pour aller t'entraîner, il faut que tu manges bien, tu regardes le nombre de calories que tu vas avaler et tout le kit. Et si c'était facile à exécuter, il ben, n'y aurait pas de problème de surpoids à grandeur de la planète. Donc, <rire> La différence entre simple et c'est un peu la même chose avec la santé-sécurité, les principes de gestion de risque, ils sont très simples, mais ce qu'ils sont faciles à exécuter? Et ça, c'est autre chose. Donc C'est un peu ça qui est question dans l'île, et aussi, c'est très euh, axé sur la question tu sais, d'atteindre zéro accident. Et atteindre zéro accident, c'est quelque chose, dit, oui, qui est souhaitable dans les organisations et qu'on doit viser, mais l'essentiel, c'est de dire, ce n'est pas suffisant juste de dire, ah, « on va atteindre zéro, on va atteindre zéro. » Et un des parallèles que je fais dans le livre, c'est de dire, « Bon, ben, j'arrive dans un restaurant, il y a un gars qui est là, il est en train d'avaler euh, deux Big Mac, un immense repas et le l'équipe. Et on s'assoit à côté de ce monsieur-là et le monsieur, il dit, ah, « moi, j'ai bien l'intention de perdre une coupe de livres, de me mettre en forme. » Mais là, comme personne qui s'assoit à côté, on se dit, « ben Écoute, « C'est quoi ton plan pour y arriver? » Parce que ce qu'il dit et ce qu'il y a sur la table n'est pas tout à fait cohérent. Mmh. Et euh, il dit, « Ah, moi, je vais, je vais monter sur la balance à tous les jours. » Et là, tu dis, « Mais mon pauvre monsieur, ce n'est pas parce que vous montez sur la balance à tous les jours que vous allez perdre un seul gramme. » Parce que, en fait, c'est juste l'instrument de mesure qui sert à dire « Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour perdre du poids? » Viser zéro accident, souvent, les, les organisations vont avoir ça comme objectif ou réduire le taux de fréquence ou peu importe. Et là, on leur demande, c'est quoi votre stratégie pour arriver à atteindre zéro? Et pourtant, ils vont crier haut et fort, euh, objectif zéro, la sécurité, c'est ce qui est le plus important, la priorité. Et, mm -hmm. et là, on dit, c'est quoi le plan? Et il n'y en a pas de plan. Ou il est très faible, ou il ne tient pas la route. Donc, à partir de là, ce qu'on se rend compte, c'est que si on met un objectif zéro, la première ou une réduction du taux de fréquence, ben le taux de fréquence, ça se passe où, ça, dans l'échelle du temps? Ça se passe dans le passé. C'est juste le résultat des accidents qu'on a eus. Et là, après ça, les gens sont tous surpris de dire, « Hey, on a mis un objectif de réduction de taux, et notre culture d'organisation en santé, sécurité est réactive. » Ben oui, c'est normal, on a mis un objectif qui est dans le passé, donc tout le monde est en réaction à ce qui se passe là. Et du fait, qui ne sont pas capables d'expliquer leur stratégie pour atteindre ça, bien, ça amène tout ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu euh, par rapport à ça. Les gens vont se mettre à jouer avec les critères de déclaration, qu'est-ce qui est un événement registrable ou pas. Et, et c'est un peu l'équivalent de monter sur la balance. Et vu qu'on ne s'entraîne pas et qu'on ne mange pas bien et qu'on voit que le poids ne baisse pas, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec la petite roulette arrière pour faire baisser le poids pour se faire accord qu'on a perdu quelques kilos, mais... En réalité, c'est à qui qu'on mentries, c'est à nous autres-mêmes. Et si on veut éviter ça, bien, ce qui fait perdre du poids, c'est un régime de vie qui est sain, c'est bien s'entraîner, bien manger. Qu'est-ce qui va faire baisser le nombre d'accidents dans une organisation? C'est le régime de vie qu'on a, c'est le système de gestion de risque qu'on a en place, c'est le parallèle, le nombre de calories qu'on va avaler par jour. Mais le parallèle que je fais là-dedans, c'est de dire, la culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses travailleurs. Et plus on va réduire le niveau de risque, moins on va exposer les gens à des risques d'accident de travail. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mettre des objectifs de prévention, de réduction des risques, d'application de, de, de nos systèmes de gestion. Et un système de gestion, comme Edward Demings disait, c'est toujours parfaitement conçu pour donner les résultats qu'il donne. Et si on en a un qui n'est pas bon, il ne marche pas. Si on en a un qu'on n'applique pas, il ne marchera pas non plus. Puis si on en a un qui est excellent et qu'on y met beaucoup de rigueur,
1: c'est les mêmes résultats qui vont suivre. Et alors, avant de, de, de continuer là sur le, sur le livre, il euh, y a quand même un truc qui, qui, qui m'interpelle parce que alors moi j'essaie je, d'être le plus agnostique possible sur le podcast parce que euh, je pense qu'il y a des visions qui, qui sont différentes, mais qui, qui quand même suivent quand même le, la volonté. Euh, toujours la volonté de, de réduire les accidents. Donc, euh, j'essaie justement de donner la parole à, à des personnes qui ont des points de vue très différents. Et, et là, je vais faire un peu le, le porte-parole de, 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 de l'un d'entre eux, parce que euh, même si je ne partage pas cette vision, il y a quand même des, euh, des gains avec euh, la, la volonté du zéro accident. Il y a quand même des gens qui arrivent à, à faire progresser leur entreprise et, euh, et euh, une fois de plus, je ne partage pas forcément, mais voilà, qui vont a, a, afficher des choses avec euh, tant de jours de, 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 sans accident, des choses comme ça et qui le voient un peu comme une finalité. Et, et tu vois, il y, quand même, hum, il y a quand même des avantages. Et toi, est-ce que du coup, ça, hum, tu penses que justement, ça remet tout en question ou que c'est juste une première étape pour évoluer ou je ne sais pas ce que tu as comme vision par rapport à, à ces entreprises qui ont cette... Euh, cette volonté, de... enfin, cette volonté, cet objectif du zéro-accident?
0: Ben, en fait, ça le prend. Et bien loin de, de là, de mes propos, de dire qu'il ne faut pas avoir un objectif de réduction. Pareil, comme si je veux perdre du poids, c'est important. Tu sais, si à mettons, Alex, je te dis, euh, tu me dis, hey, Marc-André, euh, j'aimerais ça euh, me mettre en forme. Ben là, je te dirais, c'est quoi pour toi, Alex, être en forme? Ah, j'aimerais ça perdre deux lits. Bon Bien, c'est parfait, je veux te dire… Euh, arrête de boire ton Pepsi dans l'après-midi, manger ton petit gâteau, remplace ça par une banane et va prendre une marche de 15 minutes tous les jours et on va se reparler dans trois semaines et tu vas avoir perdu ton deux livres. Si c'est ça le, le, la définition de se mettre en forme pour toi, c'est correct et c'est comme ça. Par contre, si tu me dis, j'aimerais ça, dans deux ans, courir le 100 m contre Usain Bolt, on n'aura pas le même plan, on n'aura pas le même régime, on n'aura pas le même plan d'entraînement, le même encadrement, etc., donc, ça, c est, c est, ça prend cet objectif-là, savoir ce qu'on veut atteindre pour mettre la bonne stratégie pour atteindre l'objectif. Par contre, après ça, bien souvent, les gens vont dire ah, « on vit zéro accident ». Moi, je dirais, la première des choses qu'on veut savoir, c'est quoi un accident pour vous? Ah, c'est un événement enregistrable? OK, parfait. Euh, ils, en, en Amérique du Nord, ici, beaucoup, beaucoup de gens ou beaucoup de compagnies vont utiliser le TOWSHOT, qui est l'unité de mesure américaine, dans lequel on va euh, mesurer les événements avec euh, ce qu'on appelle avec euh, perte de temps. Je ne sais pas comment mm -hmm. on Lost time
1: in ouais, uh, injuries. Euh, mm -hmm.
0: Les assignations temporaires et les traitements médicaux. Donc, si on a quelque chose qui est là-dedans, c'est un événement enregistrable. Par contre, il y a des gens qui vont faire des catastrophes avec un événement qui est enregistrable, qui est à très faible potentiel de gravité. Et pour un passé proche ou un incident qui va survenir sans dommage, étant donné que ce n'est pas enregistrable, ça va complètement passer sous le radar. Donc, et, et ce que ça veut dire, c'est que j'ai un point de suture sur le bout d'un doigt parce que je me suis écorché avec mon exacto ou peu importe. Et ça, c'est la panique parce qu'on a un événement enregistrable, mais on va échapper un rouleau de 20 tonnes à 10 pieds d'un travailleur et finalement, ça, ça, ça passe en dessous du radar. Et l'idée, c'est un événement enregistrable, est-ce que, tu un événement enregistrable sous les critères d'Ocha, par exemple, si j'ai un point de suture, ça a la même valeur qu'une jambe arrachée au niveau statistique. Ou si j'ai euh, une brûlure chimique... Euh, qui, qui nécessite la prescription d'un onguent antibiotique euh, sur euh, peut-être euh, une microsphère, euh, mais bref, j'ai eu besoin d'un onguent antibiotique, c'est un événement enregistrable, et euh, si je suis brûlé aux deux tiers du corps, c'est un événement enregistrable. Est-ce qu'on va se mettre à traiter tout ça sur le même potentiel et sur le même pied d'égalité? La réponse, c'est non, et ça amène... Des choses qui sont catastrophiques au niveau résultats et stratégique en santé-sécurité. Des, des exemples que je raconte dans le livre, je, je, je suis allé chez un client, j'arrive là, il y a des éviers qui, qui sont dans l'usine et là, je me rends compte qu'ils ont mis de la mousse sur tous les contours des éviers dans l'usine. Et là, je leur pose la question, je dis, en sachant à peu près pourquoi ça venait de là. Je dis « Pourquoi vous avez de la mousse sur tous les éviers? » Ah, bien ça, c'est parce qu'il y a un concierge qui s'est penché pour ramasser une, une bouteille de produits nettoyants sous l'évier. Il s'est cogné le front, il y a eu un point de suture et euh, finalement, c'est un événement enregistrable. Donc, notre aide-office a demandé « Est-ce qu'on met de la mousse sur tous les coins de lavabo? Ah, » Je dis, « Est-ce que vous allez en mettre sur tous les coins de porte, sur tous les coins de table, sur tous les endroits que quelqu'un peut se cogner? » Et, et c'est là que ça ramène. À dire, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens d'agir comme ça. Et, et je te parle actuellement en direct d'une salle de formation. Est-ce qu'il je, je, est qu y a des risques dans une salle de formation? Ben oui, il y a des risques dans une salle de formation. Est-ce que je peux me lever, me cogner la hanche sur un coin de table? Euh, et me faire une tendinite à hanche? Oui. Et est-ce que ça va faire en sorte que si je me cogne la hanche sur un coin de table, on va envoyer un info-alerte à toutes les divisions de toute la compagnie mondialement pour dire, attention, danger, présence de coins de table, ça va prendre des <rire> procédures d'approche des coins de table avec des gyrophares, des pancartes, euh, risque de coin de table et euh, faire des audits sur les approches de table. Ben non, on ne fera pas ça. Et dans, dans Ossas 2001, il y avait un terme qu'ils utilisaient qui était... Définir, c'est quoi? Statuer sur un niveau de risque acceptable. Et mm -hmm. ça, là, je reviens à la réponse ultime à ta question, qui est, est-ce que c'est -ce est bien de viser zéro risque, euh, de, zéro accident? Oui, mais il ne faut pas en faire le seul cheval de bataille de l'histoire. Pourquoi? Parce que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Et souvent, je pose la question aux gens, est-ce que, d'après vous, c'est possible d'avoir zéro risque dans une organisation? Et la réponse des gens, c'est non. Des mmh. risques, il va toujours en avoir. Donc, ça amène à une autre question. À partir du moment qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des possibilités d'accident? Et la réponse, c'est oui. Donc, s'il y a toujours des risques et il y a toujours des probabilités d'accident par lesquelles on va commencer à travailler en priorité, Bien, par les plus graves, probables et fréquents. Et c'est là que ça nous ramène encore à faire de l'analyse de risque, à mettre en place des priorités. Et, et écoute, on pourrait en parler toute la semaine. Des fois, j'ai des gestionnaires dans des salles de formation. Si J'ai 30 gestionnaires. Je leur demande, c'est quoi le risque le plus important chez vous? Et si j'ai 30 gestionnaires, d'après toi, j'ai combien de réponses différentes? 30. Et, et ce n'est pas normal parce que, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Et dans une organisation, on devrait avoir une stratégie pour gérer les risques. Pas deux, pas quatre, pas huit, pas dix, pas 125. Mmh. Un. Et si on est tous dans la même organisation avec la même stratégie, est-ce que ça aurait de l'allure qu'on ait tous la même priorité numéro un et qu'on commence à adresser les risques en ordre de priorité? Et des fois, je dis aux gens, je les ramène au principe de de la pyramide de Ferron, parce que la pyramide de Ferron était, a vu le jour pour re-questionner des, des, des principes de la pyramide de Borde, de la pyramide de Heinrich. Qui est, on va adresser les 600 petits, les petits, les petits événements possibles à la base pour prévenir le gros. Peut-être par chance que tu vas y arriver, mais il y a une chose qui est sûre. Si tu veux euh, pogner ton risque ou euh, adresser ton risque numéro un du premier coup, c'est peut-être mieux de faire de l'analyse de risque et de trouver exactement c'est quoi ton risque numéro un en faisant l'analyse de risque plutôt que d'y aller aléatoirement, essayer d'adresser les 600 petits événements qui pourraient adresser le gros en haut. Et, et cela, je dis aux gens, s'il y avait deux situations à adresser dans votre organisation, la première, prévenir l'amputation d'un bras. La deuxième, il y a 40 tendinites qui surviennent à l'épaule trava des travailleurs et qu'on avait juste la possibilité d'adresser une des deux situations. Laquelle choisiriez-vous? Mm -hmm. Et les gens vont tous dire, ben, « On travaillerait à prévenir l'amputation du bras. » Et pourtant, ben, au niveau statistique, puis nombre d'accidents, puis ce qui va nuire à la bannière de, de l'entreprise le plus, c'est les 40 tendinites. Et si on met le focus là-dessus, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, amputer le bras de quelqu'un... Mais on vient de, de, de détruire sa vie, sa vie professionnelle, familiale. Euh, C'est complètement inacceptable, alors que si on prend deux à on met de la glace, probablement qu'on euh, va se remettre assez rapidement de nos temps dînés. Par contre, les petits risques, on doit les adresser aussi. C'est là l'autre la, base de la pyramide de Ferron, à dire adresser les tendances relativement aux petits risques, parce qu'on ne peut pas les adresser tous en même temps. Mm -hmm. Et euh, Bref, tout ramène à dire... Ben, qu'est-ce qu'on… Ultimement, si tu me demandais, Marc-André, au-delà de mettre l'objectif d'atteindre zéro accident, c'est quoi l'objectif le plus important pour une organisation à mettre en place? Bien, c'est un objectif de réduction de risque. C'est tout. Et, et je ne me rappelle pas le terme exact que vous avez dans la législation. En France, vous avez comme le, le registre de risque
1: ou je ne me rappelle pas… Euh... Le, registre des...
0: ah, euh, le document unique d'évaluation des risques. Le document unique d'évaluation des risques. Tantôt, tu me demandais si quand je parle aux gens, est-ce que, est que ce que je, je véhicule, il y a une barrière culturelle ou pas Revenons encore à, à ce que mm -hmm. je disais. La santé-sécurité, c'est de la gestion de risque et on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas dans la vie. C'est impossible. Donc, pourquoi dans la loi sur la santé-sécurité au Québec, ils nous, il nous demandent d'avoir des registres, des caractéristiques, des postes de travail pour tous les travailleurs à notre emploi? c'est parce que si on ne connaît pas les risques auxquels nos travailleurs sont exposés, comment, un, on va faire pour les informer sur les risques auxquels ils sont exposés, puis deux, comment on va faire pour les gérer? On va faire n'importe quoi. Pourquoi vous avez la même chose dans votre législation? Pourquoi le OSHA Act a la même chose dans sa législation? Pourquoi ISO 45001 est une norme basée sur l'identification des risques? C'est parce que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Et ce que j'explique souvent aux gens, la culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel on accepte d'exposer nos travailleurs. Plus il va être faible, moins qu'on va avoir d'accidents, plus notre culture santé-sécurité va être solide. Pareil comme l'alimentation. Si tu manges des bonnes calories euh, qui proviennent des légumes et blablabla, il bla bla, ben, mm -hmm. y a des bonnes chances que euh, tu perds du poids plus rapidement que si tu... Euh, alimente au fast-food, c'est exactement la même chose.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour cette réponse qui, je pense, précise un peu plus. Et puis, du coup, ça, ça, bah, ça détaille aussi ta vision de comment, euh, comment tu perçois les choses et comment tu, bah, tu priorises les choses finalement, comment, comment tu les gérerais, si je peux dire, dans, dans une entreprise. Et du coup, je voudrais revenir à, à ce que j'avais en tête, et on a, on a parlé un peu avant. Euh, euh, le livre aujourd'hui, il, il fait euh, 100, 120, euh, 125 pages, je crois, quelque chose comme ça. Euh, mm -hmm. comment, tu, comment tu construis un livre? Comment, comment tu l'écris? Et surtout, comment tu fais en sorte qu'il soit qu'il ait le plus d'impact possible?
0: Euh, écoute, je dirais, le monde de la santé-sécurité est rempli de contextes, de, contexte, de situations est-ce que, quand je les regarde, les gens s'en vont complètement à 180 degrés de où est-ce qu'il faut aller. Et ça, c'est très particulier au monde de la santé et sécurité. Euh, euh, écoute, je, je, des exemples, on pourrait en donner des milliers, mais cet exemple-là de dire OK, on met le focus sur atteindre zéro sans se poser la question à savoir c'est quoi notre plan de match pour l'atteindre, c'est quand même assez spécial. C'est un, comme un peu si j'allais dans un congrès de dentiste et que quelqu'un me disait, euh, pour prévenir la carie, il faut manger des bonbons à temps plein, Là, je, je requestionnerais le principe, ou même tout ce qu'en santé-sécurité, ah, 90 de nos accidents de travail sont reliés au comportement non sécuritaire des travailleurs. J'entends une chose comme ça, je, je capote complètement, je dis aux gens, oui mais est-ce que ça se peut qu'on ait oublié quelque chose quand on affirme euh, un élément comme ça? Tu sais? Et ça, c'est un mythe qui se répond par une question qui est... Euh, D'après vous, est-ce que ça se peut un accident de travail qui a juste une cause? La réponse, c'est non. Donc, on ne peut pas dire que 90 des accidents de travail sont dus purement au comportement non sécuritaire des travailleurs s'il manque 50 de la réponse dans l'équation. Un accident de travail, ça a toujours minimalement deux causes. Et l'impression ça, descend. Je reviens au livre. En fait, ce livre-là est là pour adresser une situation qui est souvent mal comprise dans l'établissement des objectifs. C'est quoi un système de gestion? Donc, je te dirais, je pars toujours avec une idée, tu sais, qui est dire, OK, est-ce qu'on va expliquer euh, l'importance de fournir un environnement de travail sécuritaire? C'est quoi un système de management? Pourquoi on fait de l'analyse de risque? Comment assurer notre diligence raisonnable? L'impact des lois ou peu importe? Et après ça, ben, je te dirais, pendant plusieurs mois, selon les lectures que je vais faire, les podcasts que je vais écouter, les réflexions que je vais avoir, les échanges que je vais avoir avec des mentors, ce que je vais voir comme situation chez des clients qui peuvent illustrer ça, ben là, je ramasse mes idées comme ça pendant plusieurs mois, euh, ou habituellement là, autour d'un an, un peu moins, un peu plus, et euh, je les prends toujours en note. Et à un moment donné... Euh, je m'assois et je rédige la table des matières en me disant, si j'avais à classer cette idée-là, elle irait là, elle irait là, elle irait là. Et à un moment donné, il y a une espèce de squelette qui se dessine. Et Après ça, tout ce qui reste, c'est m'asseoir et écrire le reste du contenu. Euh, tantôt, tu disais, les livres font 125 pages. On en parlait. Mm -hmm. le, le but de chacun des livres, c'est qu'ils soient lus en moins de 4 heures et que n'importe qui, que tu travailles ou non dans le monde de la santé-sécurité, un, que ça t'intéresse, puis deux, que tu es capable de dire, à qu'est-ce qu'il dit, le livre? Et, tu sais, j'ai commencé à écrire ces livres-là, pas parce que j'avais le goût d'écrire des petits livres, ou euh, c'est, en fait, c'est juste que les... Moi, je regardais ce qu'il y avait sur le marché. Souvent, les livres de santé-sécurité, c'est des livres de 850 pages avec des... Euh, des diagrammes du de petit carré qui a une ligne pointillée qui mène vers le triangle, vers une flèche qui tourne en rond, vers euh, et, euh, 850 pages, comme ça. Et c'est plate à lire, c'est pas intéressant. Et là, il faut se ramener que si nous, si nous, on est des passionnés de la santé-sécurité et qu'on met beaucoup d'intérêt à essayer de lire ça, peut-être qu'on va réussir à passer à travers. Sauf que dans la réalité, la personne qui a géré de la santé-sécurité... C'est un directeur d'opération qui n'est pas un spécialiste en santé-sécurité. C'est quelqu'un avec un cours en mécanique qui gère une équipe de 10 euh, employés d'entretien qui a zéro idée de c'est quoi gérer de la santé-sécurité. Et jamais de sa vie il ne lira un livre de 850 pages de santé-sécurité. Oui, c'est sûr. C'est de rendre ça intéressant. Hein. Si tu regardes le visuel, le visuel ne ressemble pas non plus au classique livre de santé-sécurité parce que je ne veux pas... Albert Einstein disait « même action, même résultat ». Ben, si les livres ont l'air pareils, qu'ils disent la même chose de la même façon, on n'arrivera jamais à intéresser les gens et à rendre accessible ce message-là, que ce n'est pas si compliqué que ça, gérer de la santé-sécurité, et que si tu t'y prends de la bonne façon, tu vas arriver à protéger tes employés sur euh, les risques auxquels ils sont exposés.
1: Oui, très intéressant. Et, et justement, ben, ça, ça rejoint ma question suivante, c'est... Euh comment tu fais pour, euh, ben, pour continuer d'innover, mais alors, dans ta, ta façon d'enseigner, dans ta façon de, ben voilà, de, de rédiger ou en tout cas d'intéresser toujours, euh, toujours les gens, Qu -ce que tu, à quoi tu t'astreins pour, euh, pour continuer cette, cette démarche d'innovation?
0: Ben, je, je te dirais, c'est important d'être attentif à son environnement. Ça, je, si j'écoute euh, une pub à la télé de vêtements et que je c'est intéressant comment ils ont réussi à me vendre cette paire de pantalons-là », comment je peux prendre ce message-là et l'intégrer à la Santé Sécurité pour faire en sorte que la façon dont ils ont utilisé leur argumentaire pour arriver à me rendre intéressé à leurs produits est aussi bon pour la santé-sécurité. Mm -hmm. Et ça, je te dirais, c'est un conduit, ça devient une espèce d'obsession. Euh, et c'est la même chose à travers les formations que je suis, c'est la même chose à travers les livres que je lis. Des fois, c'est un livre de marketing, c'est un livre sur le développement personnel, c'est un livre sur euh, euh, l'entraînement physique ou peu importe quoi qui va m'amener une idée qui a dit « Ah, ok, oui, je pourrais me servir de ce type de façon-là de phraser un message ou de, de phrases accrocheuses ou d'exemple. » euh, Tu sais, je te donnerais euh, tu sais, l'exemple, le, le, le livre « Le code secret de la culture, santé, sécurité » que je parle mm -hmm. de, de responsabilité totale. Euh, je, je, tu sais, il y avait tout un, un chapitre dans le livre qui parlait du leadership. Et je me disais « Bon, bien, je vais aller voir les meilleurs au monde pour… Euh, » pour savoir qu'est-ce qu'ils font comme pratique de leadership, pour sortir, tu souvent, on benchmark dans nos entreprises les mêmes pratiques qu'on connaît déjà. Et souvent, on fait juste répliquer des mauvaises pratiques qu'on a prises ailleurs. Ben, des fois, je me dis OK, sortons de notre industrie, qui est de, du milieu industriel classique, du milieu de la santé, sécurité typique, et allons voir ce qui se fait ailleurs. Et euh, au niveau leadership, euh, tu sais, j'avais entendu parler des Navy SEAL aux États-Unis, qui sont les équipes d'élite de l'armée américaine, et j'avais été suivre un, un séminaire de trois mm -hmm. jours avec eux à San Francisco à me lever à 4 heures du matin aller faire des push-ups avec des machines de guerre. C'était assez intense comme expérience, mais j'ai appris énormément sur Comment que jamais ils se plaignent des autres? Comment que, c'est un peu ça, on aurait tendance à penser, OK, euh, ça doit être des gens qui œuvrent parce qu'ils sont extrêmement entraînés. Mais c'est toujours les mêmes choses. Ils évaluent les risques. Euh, ils vont se définir un plan qu'ils vont partager à l'équipe, qu'ils vont impliquer chacun des joueurs dedans. Vont... Et là, je me dis, bon, ben... C'est pareil comme la santé-sécurité. Et dans la même année, après être allé voir les plus grands tueurs de la planète Terre, m'entraîner avec eux autres, je disais, ah, je vais aller voir aussi du côté de Walt Disney les meilleurs principes de leadership qu'ils ont. Et j'ai été passé un autre trois jours à Walt Disney, au Walt Disney Institute. Et finalement, tu sais quoi, Alex? Les principes de leadership dans un monde où est-ce qu'on vend des princesses et des châteaux et Mickey Mouse, c'est exactement les mêmes qui sont utilisés par les plus grands tueurs de la planète. Donc, entre les deux extrêmes, il y a probablement des principes de ça qui s'appliquent à la santé-sécurité. Et là, après ça, ben c'est à moi de dire comment je prends ces idées-là, comment je peux les accrocher à des principes de gestion et faire en sorte que les gens dans mon monde, eux autres, vont dire « Ah, ben oui, ce que Marc-André nous a écrit dans son livre qu'il nous a dit dans sa formation, moi, ça vient me rejoindre dans mon milieu industriel et, euh, ou de service ou de construction, peu importe. Et je vais être capable de le prendre et de le communiquer de faire en sorte que mes équipes vont changer. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire évoluer le monde de la santé et sécurité.
1: C'est intéressant, du coup, ton ouverture, ton ouverture d'esprit d'aller chercher euh, bah, des choses très, très éloignées, mais euh, que ce soit pour la promotion ou, pour, euh, ou même qui peuvent te servir de, de matière, si je peux dire, de matière pédagogique. Moi, je trouve ça... Je pense que c'est rare d'avoir justement cette ouverture aussi large. Et est-ce que du coup, c'est ça qui fait, enfin, c'est ce que tu dirais qui, qui fait que ça, ça te permet d'aimer le, toujours, le, bah, toujours le domaine et de toujours continuer dedans? C'est des choses comme ça qui alimentent en fait ton intérêt et ta passion? Oui, ben écoute,
0: la passion, hein, ça c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup euh, sur la passion dans les dernières années. Je dirais, quand je m'étais parti à mon compte il y a 9 ans, euh, j'aimais ça, la santé-sécurité. Je savais que j'avais un message, puis il fallait que je gagne ma mes... vie. Et là, je me suis mis à écrire euh, un premier livre, à donner des conférences. Là, je dis Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je mette un peu plus d'efforts, un peu plus d'emphase là-dessus, un peu plus de recherche sur tel, tel, tel sujet. Et là, on se met à passer des heures et des heures et des heures et des heures. Et là, oups, là, il y a des gens qui disent Hey, j'ai appliqué tes principes et je trouve ça super intéressant. Hey, j'ai lu ton livre, écoute, moi, ça a changé ma vie. J'ai mm -hmm. highlighté euh, 80 passages dans le livre, euh, déchargé de cours à l'université, qui disaient Hey, moi, j'ai commencé à utiliser tes notions et la passion, c'est drôle, parce que je t'aurais dit il y a quelques années, tu sais, choisis quelque chose qui te passionne puis embarque-toi dedans, puis tu vas aimer ça. Alors que c'était complètement erroné. La passion, elle se développe avec le temps. Choisis quelque chose pour quoi tu as de l'intérêt, je dirais, probablement, et que tu vas aimer faire, mais après ça, plus tu mets de temps dedans, plus que ça rentre dans tes gènes, dans ton mode de pensée, et je te dirais... Je dois penser à la santé-sécurité 24 heures par jour, 365 jours par année, même quand je suis en vacances. T'sais. Tantôt, je parlais de, de, de Walt Disney. Le, le livre « Gérer la santé-sécurité comme par magie » est arrivé pendant mes vacances à Walt Disney avec mes enfants. J'étais là-bas et je regardais à quel point Walt Disney est un endroit parfait. T'sais, tu regardes tout, les couleurs, les dimensions des fenêtres, les costumes, l'éclairage, la musique, les odeurs, tout, tout, tout a été pensé dans le moindre détail. Mm -hmm. Et là, ben là, je me mets à regarder genre c'est quoi les parallèles avec la santé et sécurité. Je me mets à lire des livres sur le service à la clientèle de Walt Disney. Euh, et là, je pensais à différentes notions, et là, c'est là que la courbe de Ferron est arrivée, en disant, ben, chez Walt Disney, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de te fournir le meilleur design possible pour que tes cinq sens soient stimulés le plus possible, donc le meilleur environnement, et ils vont choisir le meilleur matériel, et chacune des interventions qu'ils vont faire, tu sais, je me rappelle, la première fois qu'il y a un personnage de Walt Disney, on met les pieds dans l'hôtel, et il y a quelqu'un qui vient parler à mes enfants, puis il dit, « Hi, Prince, hi, Princess! » Et là, je me dis, « Ah! » Ils s'appellent les petits princes et les petites princesses et ce n'est pas un hasard. Mm -hmm. Ils s'adressent comme ça à chacun des enfants. Et pourquoi ce n'est pas un hasard? C'est parce que ça a été réfléchi, ça a été calculé, ça a été euh, mis dans des procédures, renseignées à, à tous les staffs qui vont rentrer. Il n'y a personne qui va parler à un enfant euh, en disant hey, « Salut, mon petit homme, comment ça va aujourd'hui? <rire> » Ils ont défini. S'il y a un client qui a perdu sa voiture, ils ont un processus pour l'aider à le retrouver. Si, tout, 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 a été réfléchi. Tout a J'étais bon, ben, en vacances. Est-ce que je vais me mettre à écrire là? La réponse, c'est non, mais là, ça, ça, mais ça vire vous commence dans, dans la pensée et, euh, dans les, et là, c'est parti. Et un an après, il y a un livre
1: qui existe. Super. Ben, merci, euh, déjà, merci beaucoup pour tout ça. Et on va, on va continuer sur les parties euh, plus, euh, euh, plus euh, liées aux, aux références. Est-ce que tu as un ouvrage, un livre en ce moment que tu pourrais nous, nous recommander pour, euh, ben voilà, pour continuer à progresser sur euh, la prévention, la gestion des
0: risques. Écoute, dans les questions que tu m'avais envoyées, j'ai porté une attention particulière à celle-là. Et euh, je te dirais, des bouquins de santé sécurité, j'en ai lu dans la dernière année, euh, pu plus, plus me rappeler les titres. Mais je te dirais, je, je répondrai à ta question d'une autre façon euh, que par... Donner une référence de livres, de podcasts, de, podcast, de sites web ou autre. Je dirais aux gens, euh, revenez à la base. Je ne ferai même pas la promotion de mes livres en disant l'isolée, c'est les meilleurs, peu importe. C'est même pas. Euh... Et la base de chacun des, des, des sites où est-ce que vous œuvrez, du pays où est-ce que vous êtes, c'est toujours la loi. Mm -hmm. Et la loi, rarement, va dire des choses stupides. Et le livre le plus important à maîtriser chez vous, c'est ce qu'il y a dans la loi. Et la législation, bien, elle enseigne les principes de gestion de risque. Et c'est drôle, actuellement, dans la province de Québec, on est dans la révision de la loi sur la santé, et sécurité au travail qui existe depuis 1969. Ça fait 42 ans que ça n'a pas été revu. Et tout le monde applaudit en disant, enfin, on va revoir la loi. Il était temps qu'on dépoussière la loi. Mais tu sais, c'est quoi le plus gros problème avec notre loi, Alex? – J'aurais dit que, que les gens ne la connaissent pas, mais je ne sais pas. Exacte – ben, C'est exactement <rire> ça. Et, et s'ils si la connaissent, ils ne l'appliquent pas. Mm -hmm. C'est permis de ne pas appliquer la loi. Alors que tout ce qui est... Moi, je, je dis aux gens souvent, c'est quoi le minimum qu'on a à faire en santé et sécurité? C'est ce qu'il y a dans la loi. Personne, que tu sois président, vice-président, euh, directeur, superviseur, employé, personne n'est autorisé à ne pas faire ce qu'il y a dans la loi. Donc, à partir de là, s'il y a un livre que vous devriez lire comme intervenant santé-sécurité ou que vous devriez connaître comme manager, connaissez la loi. Et quand je dis de la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque et que ça prend une stratégie pour arriver à gérer les risques, le document vers lequel je me retourne toujours pour expliquer c'est quoi la gestion de risque, c'est le document que je retrouve dans chacune des entreprises qui est la politique santé-sécurité signée par le président de la compagnie. Le président de la compagnie ou le CEO, appelons-le comme on veut, lui, il prend un engagement à soutenir une stratégie de gestion de risque. Et peu importe on est où sur la planète Terre, ils ont tous signé un engagement à respecter les exigences légales dans leur politique santé-sécurité. Et ça, c'est quand même fascinant. Tous les présidents de compagnie disent « Chez nous, blablabla, bla, bla, le nom de la compagnie, nous nous engageons à respecter les lois, règlements, même aller au-delà de ci, de ça, fournir un environnement de travail sécuritaire et autres. Donc, 100 des organisations vont avoir un CEO qui s'engage à respecter les lois, mais après ça, est-ce qu'on va voir des employés qui se protègent avec la politique santé-sécurité de l'entreprise? La réponse, c'est non. Avec quoi qu'ils vont se protéger? Bien, avec les programmes, les procédures, les règlements, les méthodes qu'on va leur mettre à leur disposition, qu'on va leur enseigner, assurer l'exécution pour s'assurer qu'on répond à la loi. Mais il n'y a jamais un président de compagnie qui a dit, euh, dans notre compagnie, nous nous engageons à respecter 50 des exigences légales ou une <rire> certaine partie des exigences légales ou les exigences légales tant que ça coûte en bas de 25 000 Ce n'est pas ça qui est écrit. Et ce qu'il y a dans les lois, bien, si je te revenais au principe de la loi sur la santé-sécurité qu'on n'applique pas depuis 42 ans dans la province de Québec, Bien, il y a un article 51 où est-ce qu'on dit à l'employeur qu'il doit identifier les risques auxquels ses travailleurs sont exposés, informer les travailleurs sur les risques auxquels sont exposés, avoir des registres des caractéristiques par poste, avoir des programmes de prévention dans lesquels on va définir comment on va sur un environnement de travail sécuritaire, fournir les bons équipements, définir des plans de formation, etc. Et si on faisait seulement ça, tout serait correct. Il n'y en aurait pas de problème de santé sécurité. Et, 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 quand on, et, et je dirais une chose de plus que la loi, quelqu'un qui veut aller plus loin, je dirais le document à maîtriser. Et je vais vous révéler un grand secret aujourd'hui. Ce que j'explique à temps plein dans la vie, c'est la norme ISO 45001. Et ISO 45, quand je dis la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Ça a pris cinq ans au sommet de la planète Terre pour revoir la norme au SAS-18001 pour la faire passer en ISO 45001. Et au SAS-18001, existait depuis le début des années 2000. Ça faisait à peu près 15-16 ans, peut-être qu'elle existait quand on l'a revue. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a réussi à changer après cinq ans de révision des sommités en management de la santé et sécurité de la planète Terre? Qu'est-ce qu'on a changé dans cette norme-là? Des virgules! <rire> Presque rien! Et on ne peut pas changer ça. Pourquoi? Parce que la santé sécurité c'est de la gestion de risque et la gestion va toujours être de la gestion. Et si on regarde ISO 9001 en qualité, c'est quoi? C'est une norme de gestion de risque de défaut à nos produits. Puis si on regarde ISO 14001, c'est une norme de gestion de risque de pollution, de, de déversement à l'environnement et autres. Puis si on regarde les normes de sécurité alimentaire, c'est des normes de gestion de risque de contamination bactérienne. Puis ISO 45001, c'est une norme de gestion de risque à la santé-sécurité. Les principes existent tous déjà. Le problème avec ces normes-là, je te dirais, c'est qu'elles sont très intelligentes, mais difficilement intelligibles, difficilement comprenables pour quelqu'un qui n'en mange pas à tous les jours. Ou qui... Mais quand on regarde ce qu'il y a dans ça, ben, ils nous disent, ben, fixe-toi des objectifs puis définis une planification pour atteindre tes objectifs, parce que si tu n'as pas de plan, tu ne les atteindras pas. Si tu as défini une planification, définis les ressources que tu as besoin pour l'atteindre, parce que si tu as mis un bon plan en place, mais qu'il n'y a pas de ressources financières et de ressources humaines pour le soutenir, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. Et après ça, ben identifie tes risques, évalue tes exigences légales parce que ce n'est pas une option de les respecter, élimine, réduit à source les risques, met en place des programmes, des audits à l'interne, des audits à l'externe, des indicateurs de performance pour savoir si tout ça, ça fonctionne. Et ramène ça dans les mains de tes propriétaires de ton système de gestion, qui est une revue de direction, qui doit voir à l'efficacité du système, à son ajustement, son amélioration continue, son exécution. Jamais il y aura un livre plus intelligent que ces normes-là qu'on pourrait écrire. Et souvent, le problème des, des, des normes ISO et tout le kit, c'est souvent exigé par les, les head office dans une bonne intention, mais euh, comment qu'on pourrait dire ça? Ça se Frankensteinise en descendant. Dans les... On implante des systèmes de gestion pour répondre à une norme et on ne comprend plus ce qu'on fait. Et ça amène des situations qui vont être grotesques ultimement. T'sais, je te parlerai d'une compagnie à un moment donné que j'étais allé donner un, un coup de pouce d'urgence. Ils sont... Dans la ville de Los Angeles, ils font des maintenances d'équipements pour la ville, sont en train de perdre les contrats parce qu'ils euh, ont trop d'accidents. Et là, ils me font des centres d'urgence là-bas. Et là, quand j'arrive, je suis un peu surpris de voir la quantité de personnes qui sont autour de la table les VP, services clients, services entretien, maintenance, prod, les directeurs. Et là, je leur pose la question. Bien, je dis. D'après vous, c'est quoi le problème? Et là, tout le monde dit « Ah, les gens n'ont pas assez la valeur sécurité, puis ils ne sont pas assez vigilants, puis on dirait qu'ils ne les dérangent pas. » Et là, finalement, on fait le tour de la table, et là, à côté de moi, il y a le gars de santé-sécurité qui est là, et je pose la question, je dis « Qu'est-ce qu'il y a dans les deux cartables de 16 pouces qu'il y a à côté de toi? » Et il dit « ben, ça, c'est nos, nos procédures de santé-sécurité de notre système de management. » Et là, je pose la question aux gens « Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a déjà lus? Parce que tu comprends bien qu'avec deux cartables de 16 pouces, il n'y a jamais personne qui a tourné une page de cette affaire-là. Et la réponse, c'est non. Et là, je dis, bien, si ça, c'est vos procédures pour gérer la santé-sécurité, vous ne les avez jamais lues, comment vous faites pour les appliquer? Comment vous faites pour les faire appliquer? Et là, finalement, c'est là que l'étincelle arrive et que l'on dit, OK, bien, finalement... On a des, une procédure d'inspection des lieux de travail de 40 pages qui commence par 6 pages de définition. Il n'y a personne qui fait rien avec ça. Et surtout pas un superviseur de premier niveau qui a des ressources humaines à gérer, des relations de travail, de la qualité, de la production, de l'amélioration continue, des budgets. Il n'y a pas le temps de faire ça. Et si on n'est pas capable de prendre la santé-sécurité de la rente ça ne marchera pas. Donc, je reviens à, à la question… S'il y avait deux choses que je, je recommanderais à tout le monde, au-delà de tous les gadgets techno, au-delà des, des principales innovations, la tendance, il faut peinturer telle affaire, telle couleur, parce que ça marche ou je ne sais pas quoi, ben, revenez à la base des lois qui sont chez vous. Allez regarder ce qu'il y a là-dedans. Il y a des très, très, très bonnes chances que vous trouviez des éléments hyper gagnants en matière de santé sécurité. et sécurité. Euh, ISO 45001, s'il y a un document à comprendre et à assurer l'application et l'efficacité dans le champ, Si celui-là, il n'y a pas, euh, pas d'autre chose. Et quand je disais, bien, votre président a signé un engagement à respecter la loi, souvent, je pose la question aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est autorisé dans votre organisation à ne pas faire ce que le président demande? Et la réponse, c'est toujours non. On est obligé mm -hmm. de faire ce que... La seule chose, c'est qu'on signe ces documents-là sans assurer l'exécution et après ça, bien, il arrive tout le chaos qui arrive. Mais si on faisait seulement ça, ça serait déjà un énorme pas qu'on ferait en matière de santé et sécurité.
1: OK. Très bien. Ben, du coup, là on avance et, euh, et je vais arriver directement à la question que je pose maintenant à tous mes invités. Quel conseil tu aurais pour euh, le jeune Marc-André qui, euh, qui débutait si jamais euh, ça a un peu évolué depuis euh, la dernière fois que tu as posé cette question?
0: Ah, ben Écoute, je lui dirais euh, dépêche-toi à comprendre c'est quoi faire de la gestion de risque. Parce que euh, je te dirais, je vois énormément d'intervenants, puis écoute, malheureusement, au moins une fois par semaine ou deux, je reçois un appel d'un intervenant en santé-sécurité qui est au bord de la dépression, euh, qui a lâché sa job, ou qui s'est fait mettre dehors parce qu'il n'y avait pas les résultats qu'il fallait, puis on lui a mis ça sous son dos. Et pourtant, c'est des ressources qui sont, qui sont bonnes. La, la seule chose, c'est que, quand, quand on ne comprend pas, c'est quoi faire du management en santé-sécurité? On improvise. Puis, on pense que faire de la prévention va éliminer les accidents de travail. C'est quelque chose qu'on a assumé et qu'on a véhiculé énormément. Mais faire de la prévention, si tu ne fais pas de la bonne prévention, tu vas juste te débattre comme un vrai fou pour arriver à zéro résultat. Et euh, des intervenants santé-sécurité qui sont pris pour faire des semaines santé-sécurité puis faire venir des nutritionnistes puis euh, donner des porte clés c'est qui, qui écrit dessus, c'est la clé de ma sécurité puis faire faire des t-shirts avec j'ai la sécurité à cœur avec un petit cœur puis euh, mettre des casquettes sur la tête des gens avec j'ai la sécurité en tête, il y en a plein mettre des posters, c'est mieux des tasses à café, j'ai la sécurité en main c'est pas ça, faire de la prévention et moi, je dis souvent, faire de la, de la gestion de risque, c'est avoir une stratégie. Une stratégie, par définition, c'est comment tu orientes tes forces vers le résultat que tu veux avoir. Les forces qu'on a dans nos organisations pour atteindre zéro accident ou prévenir, réduire le, le, le niveau de risque, c'est de l'argent et du temps. Si j'ai 500 travailleurs chez nous et que je leur mets toute une casquette à la tête avec écrit « j'ai la sécurité en tête », j'ai fait de la prévention, puis si mes, mes casquettes coûtaient 20 chacune, puis que j'ai 500 personnes, j'ai mis 10 000 en prévention. Mais je vais avoir combien de résultats? Zéro. Et si je m'étais posé la question, est-ce qu'il y a un seul endroit dans mon organisation où est-ce que je pourrais mettre 10 000 et que j'aurais plus d'impact en santé-sécurité et que de mettre des casquettes sur la tête de mon monde, dans 100 des, des cas, la réponse est oui. Il y a toujours des gardes corps installés, des procédures à, à enseigner aux gens, des équipements de protection individuelle à acheter, de l'éclairage ajusté, des, tu sais, de la formation à donner, des détecteurs de gaz, peu importe quoi. Mm -hmm. Et si euh, et, et j'ai eu à faire ça, des semaines santé, des semaines santé, sécurité, puis tourner en rond, puis écrire des procédures que tout le monde euh, se foutait complètement, puis essayer de me débattre là-dessus. Parce qu'à cette époque-là, je ne comprenais pas c'était quoi faire de la gestion de risque. Donc, deuxième conseil que je donnerais à Marc-André Ferron dans le temps, dépêche-toi de te trouver un bon mentor ou de te trouver la personne qui va être capable de t'expliquer c'est quoi faire de la gestion. Et ça, moi, dans mon cas, dans, dans mon histoire santé-sécurité, j'ai eu un mentor qui est arrivé dans ma vie, peut-être un an après avoir commencé mes vrais postes en gestion de la santé-sécurité. La première année avait été une catastrophe, que je me rappellerai toujours, dans laquelle on avait failli tuer deux travailleurs en moins de six mois dans des événements euh, qui n'avaient absolument aucun sens. Et euh, ce monsieur-là, qui est arrivé comme directeur général dans l'usine où est-ce que j'étais… Euh, moi, je m'en allais dire que je m'étais trompé de carrière puis que je voulais m'en aller ailleurs, euh, faire d'autres choses. Et il s'était retourné dans son bureau, puis il m'avait pointé une affiche qu'il y avait euh, dans son bureau. Puis il dit, aide-moi à faire fonctionner ça, et tu vas voir qu'on n'en aura plus de problème. Et j'avais la même affiche dans mon bureau depuis que je travaillais à cet endroit-là, que je ne comprenais rien qu'est-ce qui était écrit dessus. Et c'était l'image qui décrivait le système de gestion de la santé-sécurité de la compagnie que personne comprenait, que personne appliquait, mais qu'on répétait toutes, des petits bouts, une fois de temps en temps, comme des perroquets. Mais à partir du moment qu'on s'est mis à l'appliquer, c'est-à-dire faire nos analyses de risque, éliminer et réduire à la source, impliquer nos travailleurs dans nos analyses de risque, dans la révision des programmes, les former, etc., tout s'est mis à rouler et 70%, le, on a baissé de 70 le nombre d'accidents dans les deux années qui ont suivi. Et ça n'a pas, pas été compliqué. Et on savait pourquoi qu'on performait. On ne performait pas à cause de la chance, on performait à cause qu'on avait une bonne stratégie. Et quand on l'échappait, puis qu'on avait un événement, on était capable de corriger, de l'ajuster et de faire en sorte que ça continuait à s'améliorer. Donc, si je revenais à Marc-André Ferron des débuts des années 2000, euh, je dirais, apprends c'est quoi de la gestion de risque, puis entoure-toi des bonnes personnes qui vont être capables de te le montrer. Parce que sinon, tu sais, c'est malheureux, mais des fois, je vois des intervenants qui ont 30 ans d'expérience en santé et sécurité, mais en réalité, ils ont fait 30 fois la même année. Ils ont répété pendant 30 ans de temps la même année qui était bourrée d'erreurs et de, de faux pas. Mais parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour les allumer sur ce qu'il fallait faire ou les orienter ou les coacher, ils ont répété, répété, répété les mm. mêmes erreurs euh, à l'infini.
1: OK. Euh, je... ben, écoute, très intéressant, comme d'habitude. Merci beaucoup pour euh, ben, tout ce partage et toutes ces expériences que tu as pu nous... Ben voilà, nous partager aujourd'hui et la dernière aussi qui était encore euh, très intéressante merci beaucoup Marc-André est-ce que tu peux pour terminer nous dire euh, bah, où on peut te retrouver et te suivre euh, bah, sur internet ou ailleurs
0: Bien, écoutez, les, les gens qui veulent avoir un petit peu de Marc-André Ferron, trois, euh, quatre fois par semaine, je vous dirais le meilleur endroit, c'est sur LinkedIn. J'accepte pratiquement toutes les demandes de gens qui veulent suivre. Euh, comme je vous disais, il va y avoir le Congrès mondial de la santé et sécurité en septembre. Euh, une fois par mois, à peu près, je donne des webinaires qui sont grand public. Euh, donc, je les, je les partage souvent sur LinkedIn. Euh, dans quelques jours, je vais avoir mon nouveau site Internet qui va être euh, www.ferronsst.com. Donc, dans les, prochains, dans les prochaines heures même, il devrait être en ligne. Euh, sinon, euh, ah oui, c'est vrai, quelque chose qui peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Euh, ça vient justement d'une personne qui me suit en Afrique qui dit, euh, « Ouais, M. Ferron, euh, on n'a pas les moyens de s'inscrire à des formations. » Et je comprenais un peu la, la situation qui me faisait part. il disait j'aimerais vraiment ça pouvoir vous suivre. Fait que j'ai décidé de, de faire un webinaire sans frais le 3 juin. Donc, euh, je pourrais te okay. faire suivre le lien, Alex, si qu'on puisse le partager. Et euh, écoute, je, il y aura autant d'inscriptions que, que Zoom le permet. Là, je ne me rappelle pas c'est combien. <rire> dans le sens. Mais ça mais marche. Vous, êtes, vous êtes tous les bienvenus. et euh, J'espère je, je, que ça répondra à, à la
1: demande de ce monsieur-là. Mais je oui, ben, intéressant de pouvoir ça. Du coup, ouais, le, je mettrai le lien en description. Du coup, tu dis le, le 3 juin, euh, un webinaire gratuit, c'est ça? Exactement. Ça marche. Ça va ben, être
0: et... 8h heures, heures du matin, heure du Québec, 2 heures, si je ne me trompe pas, en heure de la France. Et
1: là, ouais, c'est si ça. Si vous êtes ailleurs, sur la planète Terre, je vous laisse gérer votre fuseau horaire. <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup, Marc-André. Du coup, je te dis à bientôt. Ça me fait super plaisir, Alex. Et euh, j'espère qu'on va se reparler euh, dans ton podcast
0: euh, au cours des prochains mois et années. peut-être. <rire> Avec grand plaisir. Bye, Bye, tout le
1: monde. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier.